0: Nou, ja. zullen we beginnen? Ja. Goed, mijn naam is Siebe de Vries en ik ben uh, hoogleraar Europees interne marktrecht aan de Universiteit Utrecht. Rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam en lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht. En dit is de tweede aflevering van de podcastserie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van deze vereniging. In deze tweede aflevering staan we stil bij een meer inhoudelijk thema, namelijk de coronacrisis en de impact van COVID-19 op Europa en meer in het bijzonder op de Europese Unie. En ik doe dit samen met uh, Carolien de Guijter, die sinds 1999 Europa correspondent voor NRC Handelsblad is en al ruim 20 jaar over Europa schrijft voor onder meer NRC Handelsblad. Soms vanuit Brussel, soms vanuit andere Europese landen. En met Harry Temmink, die in Brussel bij het directoraat-generaal interne markt, DG Grow, zoals dat heet, van de Europese Commissie werkt. En die onlangs een mooi overzichtsartikel heeft geschreven in het Nederlands tijdschrift voor Europees Recht over COVID-19 en de Europese interne markt. Nou, ik heet hen... Van harte welkom en stel voor dat we eens gaan kijken naar de invloed, de impact die COVID-19 heeft op Europa en de Europese Unie. En om te beginnen eigenlijk met een terugblik. Kijken naar wat er nou het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Want het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat in China de eerste meldingen van COVID-19 besmettingen werden gedaan. En niet lang daarna drong het virus via Italië de Europese Unie binnen. Als we terugblikken op de afgelopen periode, wat heeft COVID-19 nu met Europa gedaan? En wat is gedaan door de Europese Unie zelf om de coronacrisis het hoofd te bieden? Bijvoorbeeld op het gebied van de volksgezondheid, maar ook op het terrein van de economie en de interne markt. En dan zou ik graag Harry Temmink als eerste het woord willen geven om hier iets over te zeggen.
1: Dankjewel, Siebe. Ik zal eerst iets gaan zeggen over wat de EU heeft gedaan. Zeg maar in de periode maart, vanaf maart vorig jaar, uh, toen de grenzen dicht gingen en de vrijheden werden aangetast. En er eigenlijk sprake was van paniek in de lidstaten. Zonder enig overleg werden de grenzen gesloten. En uh, dat was toch wel een schok eigenlijk voor iedereen die... Uh, bezig is met Europees recht al, al voor vele jaren. En dat is een van de redenen waarom ik dat artikel heb geschreven... voor het Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht... dat overigens voor iedereen vrij toegankelijk is... met dank aan de uitgeverij Boom. En dat artikel ziet niet alleen op de interne marktmaatregelen... maar ook op de volksgezondheidsaspecten... en uiteraard ook met de economische en financiële aspecten... van deze crisis en wat Europa daaraan doet. Nu even heel kort... Volksgezondheid, dat is natuurlijk waar het hier om gaat. We spreken over een pandemie. We weten allemaal dat er een artikel is in het verdrag, uh, artikel 168 EU. En uh, dat zit op volksgezondheid in strikte zin, dus uh, op, op ziektes en pandemies en dergelijke. En uh, we weten waarschijnlijk allemaal wel dat op het gebied van de volksgezondheid bevoegdheid met name bij de lidstaten ligt... Het optreden van de EU is complementair. We mogen alleen maar stimuleringsmaatregelen treffen op Europees niveau. Dat betekent in de praktijk heel veel soft law. En dat betekent in de praktijk financiële ondersteuning. Daar waar nodig bij grensoverschrijdingen en bedreigingen van de gezondheid. Een nou, basisbesluit op grond van die juridische basis is besluit 1082-2013. Daar had waarschijnlijk voor de corona uh, crisis nooit iemand van gehoord, maar die is er toch al een hele tijd en die werd ook al gebruikt in tijden van eerdere pandemies, uh, zoals SARS bijvoorbeeld. Dus, uh, die dreiging was er altijd al wel, maar die is nooit, met, die is nooit zo actief toegepast als nu. En uh, nou, uh, via dat besluit is bijvoorbeeld uh, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding opgericht. He, dat heet in het Engels uh, ECDC. Dat klinkt als een Australische rockband, maar dat is toch echt een, een centrum, een expertisecentrum voor uh, pandemiebestrijdingen. En het is ook de basis geweest voor het zogeheten Gezondheidsbeveiligingscomité. En ik moet de Nederlandse naam even opzoeken. Uh, dat is eigenlijk een groep van experten, van lidstaten, die continu ook in deze tijd bij elkaar zit om te bespreken hoe we nu het best die pandemie aanpakken. Dat is monitoren, dus elkaar op de hoogte houden van uitbraken. Uitwisseling van gegevens, maar ook het doen van aanbevelingen. En uh, nou, die aanbevelingen uh, die zijn er op allerlei terreinen. Ik geef bijvoorbeeld mee dat er richtsnoeren zijn... Zoals voor het afstand houden, hè. dat was meteen in maart al een issue, anderhalf meter of twee meter. Nou, daar hebben we als EU richtsnoeren voor vastgesteld. Het opstellen van teststrategieën, gezondheidsprotocollen in hotelaccommodaties, je kan het zo gek niet verzinnen, of we hebben daar wel een richtsnoer voor uitgevaardigd. De ontwikkeling van de corona-app wil ik ook even noemen. Dat is natuurlijk een nationale bevoegdheid, maar het is wel in overleg gebeurd met de andere partners in de EU. En dat heeft ertoe geleid dat we op dezelfde manier de GDPR, dus de, de, de uitleg van de persoonsgegevenswetgeving, uh, uh, hebben bewerkstelligd. Maar ook dat we die app uh, ook grensoverschrijdend kunnen toepassen. Dus ook ondanks dat die nationaal zijn ontwikkeld, hebben we wel voor gezorgd dat die interoperabel zijn zodra we naar het buitenland gaan. Nu, en last but not least is die, dat besluit 1082-2013 ook de basis voor de gezamenlijke aanbestedingsprocedure. Uh, die werd al gebruikt meteen al in maart, april vorig jaar, toen uh, we besloten om gezamenlijk mondmaskers en dergelijke aan te kopen. Dat was niet een onverdeeld succes, maar nu staat dit instrument in, de, in het centrum van de belangstelling vanwege de inkoop van geneesmiddelen en in dit geval dus van het vaccin. Voor corona, maar daar spreken we misschien later nog wel even over. Ja, Ik, ik laat het hier uh, even bij. Dit is de volksgezondheid. Hè? Ik laat het hier even bij.
0: Nou, dat is toch uh, eigenlijk ondanks, uh, je zou kunnen zeggen, de beperkte bevoegdheden van de EU, eh, die we vinden in het verdrag, uh, heeft uh, de EU toch eigenlijk heel wat bewerkstelligd. Of uh, zie ik dat verkeerd? Misschien dat Caroline de, de Guiter daar op wil reflecteren.
2: Ja, ik denk dat de, dat de EU uiteindelijk een heleboel heeft gedaan. Wat mij van het begin af aan eigenlijk heeft verbaasd... is hoe iedereen voor die interne markt is gaan liggen. Ik woon in Noorwegen, maar we hebben hier gewoon iedere dag... bosbessen uit Spanje in de supermarkt gehad. Koekjes uit Polen enzovoort. Dus die hele... Angela Merkel heeft het, heeft het heel mooi uitgelegd. Die heeft echt gezegd, luister, wij zijn zoveel rijker dan een heleboel andere landen. Wij moeten die markt uh, fair uh, en in balans houden. En uiteindelijk is dat ook de reden waarom Merkel een enorme draai heeft gemaakt in de loop van het afgelopen jaar. En heeft gezegd, luister, wij staan er zoveel beter voor dan uh, een land als Italië. Uh, dat ik niet nu Italië geld wil lenen, maar het ook wil geven. Hè? Want uh, Duitse bedrijven en burgers hebben zoveel voorsprong... vergeleken met, met Italianen op die interne markt. Dat is gewoon niet eerlijk. Dus dat moeten we compenseren. Die heeft dat heel mooi ook uitgelegd. Je zag echt heel mooi hoe dat ook politiek ging doorwerken. Hè? Terwijl de Italianen zich in het begin... Hè, die werden het eerst en ook het hardst getroffen. Een van de rijkste regio's van Europa... Ja, Die, die uh, voelden zich in het begin enorm in de steek gelaten door Europa. Dat is in Italië redelijk nieuw. Hè? Die zijn, uh, elke Europese oplossing voor, is voor de Italianen een goede oplossing. Ja. Als het maar niet nationaal is. Hè? Als hun, uh, hun eigen uh, ja, gebrekkige politieke systeem systeem, het maar niet hoeft te doen. Europa is altijd beter. Maar in dit geval, mede ook door de Nederlandse opstelling moet ik er toch wel bij zeggen hard in hakken op, op, uh, op Italië, werd dat echt een groot probleem. En mede door, uh, door die, die actie van Merkel, die beslissend was in Europa, want normaal hè, zit Merkel, zit Duitsland, met de, een beetje met de noordelijke, de wrekkige landen um, in hetzelfde kamp ontstond daar gewoon een soortelijk gewicht, wat veel meer leek op Europese solidariteit ineens. En dat gaf toch een politiek een enorme dynamiek. Ik denk dat die, die hele crisis, hoe moeilijk het in het begin ook was, echt een politieke katalysator is geweest hiervoor. Maar ook een beetje omdat we zagen hoe Rusland en China, en, hè, ik zoom nu een beetje uit, maar die, de wereld is natuurlijk toch een beetje onvriendelijk kan worden voor Europa. En een aantal groot, grote machten of grootmachten of regionale machten om ons heen, zoals Turkije en, en Rusland, probeerden gewoon misbruik te maken van die situatie. En ineens, weet je normaal, ik heb in Brussel gezeten en de eurocrisis verslagen, de financiële crisis en, en, de, en de migratiecrisis. Altijd is de eerste reflex nationaal soeverein van de lidstaten. Zo, zo is het nou eenmaal. En dan later gaan ze oplossingen zoeken. Nu, voor het eerst eigenlijk, zag je een, meer een Europese reflex. Heel snel, in een heleboel diverse opzichten, die, die Harry ook heeft geschetst net. Van ja, is dit de wereld waarin wij leven? Gaat het nu uh, voortaan zo? Let's stay together. Hè? Dus Europeanen hebben echt ge gezegd, wij willen dat Europa bescherming biedt. En dat is voor mij is een enorme uh, gevolg van deze crisis.
0: Solidariteit, dat vind ik een heel mooi, ja. uh, mooi onderwerp. Hè? Dat, dat, dat stipte je net ook aan. Dat solidariteitsbeginsel, want in het begin, hè, tijdens de, de, de eerste uitbraak van het, van het virus in Italië, toen zag je toch wel, hè, waar je ook naar refereerde, die, die nationale reflexen weer. van: nou, We moeten vooral zorgen dat uh, hè, onze eigen markt, mondmaskers, hè, dat, die, uh, dat die beschikbaar zijn voor onze mm -hmm. eigen bevolking. Inderdaad de grenzen dicht, zoals Harry ook al uh, noemde. Kunnen we nu zeggen dat er toch inderdaad wat betreft solidariteit, of dat er een soort van solidariteitsbeginsel is dat het bestaat en dat werkt... en dat we zien dat we daar ook iets mee doen binnen Europa.
1: Ja, het begrip solidariteit is heel ruim. Dat kunnen we op verschillende manieren toepassen. Hè. Het begint natuurlijk solidariteit met de interne markt. Hè, en dat is waar Caroline mee begon. Dus het toch merkwaardig... Misschien wel dat enerzijds alle grenzen gesloten waren, maar anderzijds kregen wij ook hier in Brussel van alle kanten van Europa, kregen wij alle goederen bezorgd. Ja, hoe komt dat? Dat komt natuurlijk omdat we de afspraak hebben gemaakt, uh, meteen al in maart april, op tweet van het goederenverkeer. Laten we er nou voor zorgen dat wat er ook gebeurt met de personen, maar dat we het goederenverkeer niet laten leiden hieronder, want dat zal ook onze economie aantasten. Dus dat is solidariteit, maar met een vleugje belang. Want uh, het zou onze eigen economie schaden als we ook de maken voor goederen gaan dichtgooien. En dat is in onderling overleg heel goed verlopen met de green lanes. Hè, waarbij de afspraak is gemaakt dat een vrachtwagen niet meer dan 15 minuten uh, aan de grens mocht blijven staan. En dat is vrij goed verlopen denk ik. Ik hoor daar weinig klachten over. Dat is een vorm van solidariteit met een vleugje eigenbelang, Maar dat is wel vaker zo bij solidariteit we kunnen natuurlijk ook gaan kijken bij de solidariteit in termen van die gezondheid. Dan komen we bij die gezamenlijke inkoop. Daar kunnen we misschien later nog over spreken als we het over het vaccin hebben. En de solidariteit in de economische en financiële zin. En dat is natuurlijk wel echt bijzonder, denk ik. Ook dat heeft verschillende facetten, zou ik willen zeggen. Want het begon er eigenlijk al mee dat we als EU al vrij snel besloten, nou weet je wat, die Maastricht-normen... Want we zien natuurlijk dat op nationaal niveau enorme uitgaven worden gedaan om de, uh, om de economie draaiende te houden. Maar ook om mensen niet werkloos te laten maken. Hè? Dus om bedrijven niet te laten sluiten. Nederland is daar erg uh, goed in geweest. Ik geloof dat de werkloosheid in Nederland nog op 3,9% ligt. En dat er bijna geen bedrijven failliet zijn gegaan sinds een jaar of zo. Dus, dat ligt op het laagste niveau ooit. Ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Hè? Als je zo'n teruggang hebt in, in economische activiteit. Dat, dat is niet logisch. En dat komt natuurlijk omdat we heel veel geld beschikbaar stellen nu. Om het bedrijfsleven en ook om burgers te ondersteunen. Nou, in Nederland is dat 60, 70 miljard, meen ik. Maar ook Europa heeft daar een steentje aan bijgedragen. Enerzijds, omdat we hebben besloten dat de lidstaten de Maastricht-normen mochten overschrijden. Hè? Dat is die ontsnappingsclausule die we hebben in het Solidariteits- en Groeipact. Ja, daar moet wel een besluit over komen. Hè? We hebben gewoon besloten, laten we de kranen maar openzetten op nationaal niveau. Anderzijds natuurlijk moeten we niet vergeten de Europese Centrale Bank... met het opkopen van nationale obligaties, waar Nederland natuurlijk helemaal niet zo blij mee was in het begin... Ik zal niet uh, opnieuw refereren. Heb ik, dat doet nu toch natuurlijk aan de ja, behoorlijk schokkende manier waarop Nederland uh, in de raad uh, van finans, ministers van financiële zaken heeft geopereerd. Dat was echt een schok voor de solidariteit in Europa, echt een enorme schok. Maar dat heeft ook het keerpunt uh, teweeggebracht, denk ik. Iedereen is daar toch een beetje van geschrokken. Uh, Merkel uh, in de eerste plaats, en Merkel bepaalt toch wel een beetje wat er gebeurt op dat terrein. Maar goed, de Europese Centrale Bank die, die komt massief de nationale obligaties op, zodat ook de, de landen die het minder goed hebben in Europa niet in de financiële problemen komen. En dan natuurlijk hebben we het over, en dat is het laatste punt, dat is misschien wel het meest interessante punt nu, dat is natuurlijk de begroting van de EU zelf. Ja, het toeval wil dat we net bezig waren met onderhandelingen over het MFF. Ik keer per zeven jaar. Hè, de, dan wordt de begroting van de EU voor de komende jaren opgesteld. Voor de zeven termijn. Hè. Daar waren we net mee bezig. En daar werd veel over gebakken leid. Dat is altijd zo. Dat is niks nieuws. Maar nu kwam daar die crisis bij. En de commissie kwam met het voorstel om te zeggen. Nou, weet je wat. Enerzijds moeten we natuurlijk een, een begroting hebben. Zoals altijd. Een beetje traditioneel. Met het traditionele instrumentarium erin. Maar anderzijds heeft deze pandemie zo'n impact op onze economie dat we misschien ook met een relanceprogramma moeten komen dat los staat van de reguliere meerjarenbegroting. En dat is het, uh, het nieuwe instrument Next Generation EU geworden. Dat is een enorme operatie. Dat gaat ontzettend veel geld. Hè? 560 miljard euro, als ik het goed heb. Netjes verdeeld over giften en leningen. En dat geld is erop gericht om de overheden te ondersteunen wanneer ze investeringen plegen nu. En dat is het mooie, niet alleen om bedrijven overeind te houden, want dat, dat gaat op een gegeven moment niet goed komen, maar met name om te investeren in duurzame ontwikkeling. Dus hier ja. zie je dat die solidariteit ja. eigenlijk ook ons allemaal goed van pas komt, omdat we het geld moeten besteden als overheden in de EU aan één, Digitale transformatie, dus het uitrollen van 5G, de projecten in de infrastructuur en anderzijds het groen maken van de economie, de klimaatdoelstellingen bereiken. En dat is misschien nog wel meer bijzonder, want daardoor hebben we heel veel geld beschikbaar om eindelijk eens een keer van die vieze bussen in de centra van onze steden af te komen.
0: Uh, Harry, als we daar uh, misschien straks nog heel even op terugkomen... als we kijken naar de toekomst, hè, de vooruitblik... Uh, die ik graag ook nog uh, met jullie wil bespreken. Maar ik wilde even teruggaan naar... Uh, wat we zien is dat er heel veel geld wordt gepompt in de economie. Zowel op nationaal als op Europees niveau. En dat die rol van de staat eigenlijk hierin toch wel uh, uh, aanzienlijk vergroot is. Misschien kan Carolien uh, daar iets over zeggen.
2: Ik denk dat in tijden van crisis... Ik kan het woord bijna niet horen, want er is bijna geen zin wordt uitgesproken zonder het woord crisis erin. Maar ja. goed, als, als er als een crisis bestaat is, dit is het toch echt wel een. Dat mensen zich wenden tot datgene wat zekerheid biedt en wat bescherming biedt. En uh, je ziet in een heleboel landen dat bijvoorbeeld po populistische partijen tijdens deze crisis, en die komen heus wel weer op, want die vinden wel weer wat, um, maar dat die een behoorlijke klap hebben gekregen. Hè? want Populistische partijen bieden vaak die antwoorden heel snel op vragen die mensen hebben. Maar dat zijn niet per se werkbare oplossingen. Hè? Dat zijn vaak slogans. Ja. Uh, en op zo'n moment denken mensen toch van hmm, laten we maar vertrouwen op de specialisten die we hebben. Hè? En je ziet het in een heleboel Europese landen, zie je dat de zittende regeringen, in Nederland zie je dat premier Rutte, wat hij ook doet. Hij is nu dan zelfs demissionair naar een paar enorme uitglijders Maar die veel te laat verantwoordelijkheid verneemt. But don't get me started on that one. Maar hij gaat eigenlijk alleen maar omhoog in de peilingen. Je ziet het in Oostenrijk met kanselier Koert. Zelfs premier Conte in Italië, die nu net ook heeft moeten aftreden. Maar die man, een jaar geleden gaven ze hem nog echt geen, geen twee weken meer. Hè? En ineens ontwikkelde die man zich tot een soort vader des vaderlands. Met zalvende toespraken rond lunchtijd op zondag. Want iedereen zat thuis en ze moesten wel kijken. En iemand als, een populist als Salvini had dat bijvoorbeeld heel slecht begrepen. Want die, die bleef beuken op die regering. En dit deugde niet en dat was fout en zo. En ineens, die man die, die stond bovenaan in de peilingen en die die klapte gewoon helemaal in elkaar. Mensen hadden zoiets van... nou, nou even niet, vader. Um, ja, ja. En je ziet het in Duitsland... waar Angela Merkel... toch bijna een jaar lang... ongelooflijke... Uh, populariteit heeft genoten. Hè? 75 procent of zoiets dergelijks. Dat is nogal wat. Dus wat je ziet... en dat is ook wel vaak in, in sociologische... literatuur beschreven... je ziet... Je ziet gewoon dat mensen zich. Uh, wie kan jouw protectie bieden? Dat is de staat. Iemand als Jacques Rancière, heeft daar, een Franse filosoof, heeft daar fantastische uh, artikelen over geschreven. Die heeft ooit tijdens de, een, een hittegolf. Uh, heeft hij dus beschreven hoe de toenmalige regering bezig was met, met pensioenhervormingen? Er werden allerlei oudere mensen werden hun goodies afgepakt. Hè? Want hè, de mens moet zelfredzaam zijn en je kan je eigen broek ophouden. Uh, dat is natuurlijk waar heel veel staten in Europa al jaren mee bezig zijn en in Frankrijk ook. En dan komt er dus een hittegolf. En dan wenden al die oudjes zich gewoon toch tot de staat. Want dat is de enige die hen daarbij kan helpen. Hè? Dus met de ene hand neemt de staat, waarmee, je, waarmee die de burgers eigenlijk nog afhankelijker maakt. Vervolgens gebeurt er iets, iets, iets loopt er mis, hittegolf. Uh, heel veel oudere uh, mensen waren in gevaar en die zijn gestorven en zo. En die krijgen dan, met de andere hand geeft de staat die mensen dan uh, protectie. Dus dan krijgen ze wat extra geld, ze krijgen uh, extra zorg, et cetera. Dus dat is een soort mechanisme wat je, wat je, wat je altijd ziet tijdens een
0: crisis. Ja, ja. Het is heel interessant. Harry ja. wil daar nog op reageren, kort.
1: Nou, heel kort. Uh, kijk, populistische partijen die zijn meestal tegen migratie en, en die willen de grenzen dicht. Nou, dat hebben ze gekregen met de COVID-19-crisis. Uh, ja, en daardoor is het hele migratievraagstuk eigenlijk meteen van de agenda geschrapt. Er is dus ook minder migratie gekomen, en dat is ook heel triest eigenlijk ergens wel. Maar wat je wel ziet nu is toch een zekere, ook hier een zekere omslag. Hè? En dat, dat vastklampen hè, aan vadertje, moedertje staat... en aan de leiders van het land die zeggen... we moeten allemaal de schouders eronder zetten. We gaan dit samen doen en dan komen we er wel overheen. Ja, dat werkt voor een tijd, maar dat werkt niet voor altijd. Hè? Dus uh, je ziet nu een zekere COVID-19-moeheid ontstaan... in alle landen van de EU. Daardoor ontstaan ook de relletjes. Je ziet het bij zoiets eenvoudigs als een avondklok. Nederland is het enige land waardoor... Om die reden relletjes ontstaan. Dat was niet gebeurd in maart, april vorig jaar waarschijnlijk. Maar nu wel, terwijl de rest van Europa... Allemaal zijn we gewend aan die avondklok. En ik denk ook, en dat is iets wat we in de gaten moeten houden... dat het ergste nog gaat komen. Mm -hmm. Nou ben ik niet van nature een doemdenker. Maar uh, kijk, nu moeten we binnenblijven... en zijn we beperkt in onze vrijheden. En dat heeft een impact uh, bijvoorbeeld onder jongeren. Maar economisch gekeken... en ik kijk toch even met een interne marktbril hier... Economisch bekeken zullen we de grootste problemen nog gaan krijgen. Want ja, die steun wordt een keer afgebouwd. Als zo meteen de economie weer open gaat. Ja, dan zullen we toch zien dat heel veel bedrijven het niet gaan redden. Die gaan onderuit. En dan is het zaak, uit hoofden van die solidariteit ook. Dat Europa met een antwoord komt. En dat is nou juist wat we met die 560 miljard ja. euro gaan proberen. Dat dus is dan, moeten de, dan moeten de lidstaten klaar zijn om al die projecten, die mooie projecten om die ook uit te voeren. En dat is nog niet zo eenvoudig hoor, kan ik je verzekeren. Dus dat, zou eigenlijk nog een, dat is een onderwerp van veel discussie, wat ik eigenlijk mis in de nationale pers. Het gaat heel ja. veel over COVID-19, maar het gaat heel weinig over die relanceprojecten, die we niet alleen op Europees niveau, maar ook op nationaal niveau moeten gaan uitvoeren. Misschien dat Caroline daar nog even op wil reageren.
2: Nou, nee, ik wil eigenlijk nog heel even terug naar wat Harry zei, en heel terecht denk ik, over grenzen sluiten als Europa, heel veel mensen hebben het eigenlijk niet door maar voor het eerst, ooit begint Europa dus nu grenzen op te trekken externe grenzen en je ziet daarmee je ziet daarmee dat, dat Europa een beetje aan het stollen is we zijn heel lang zijn we een soort van space geweest nadat de muur naar beneden kwam Iedereen kon, ze, kon, de, kon de vrijheden verkennen en diversiteit, et cetera. En we, niemand kon ooit antwoord geven op de vraag... ja, maar hoeveel landen komen er dan nog bij, hè? Bij de EU. Wie hoort er nou bij en wie niet? Mag Turkije erbij? En wat doet dat met Europa? Al die vragen die zijn eigenlijk steeds sterker geworden in de loop van de jaren. En daar hebben politici ook nooit een antwoord op gehad... want de tijdgeest was van het roaming around, hè? freedom en zo... En mensen hebben daar natuurlijk al een tijdje een beetje genoeg van gekregen. Dat zag je ook tijdens die vluchtelingencrisis. En nu, door die, de, de, de coronacrisis, trekken wij ineens die grenzen op. Hè? We gaan niet alleen reizigers van buiten de EU houden we buiten de poort. Althans de meeste van hen. Maar we screenen ook buitenlandse investeringen. We zijn echt een soort pudding die aan het stollen is. En dat maakt waarschijnlijk ook, denk ik, dat het verschil tussen de cosmopolieten en de nationalisten, dat heel erg scherp was in de afgelopen uh, 10, 15 jaar, steeds scherper, dat dat verschil een beetje aan het afnemen is. En je ziet dus ook dat de populisten nu uh, niet meer meteen exit, exit roepen, maar dat ze eigenlijk nu iets, dat is ook mede door Brexit, hè, dat is ook een grens trouwens, hè, keiharde grens, like it or not, die willen eigenlijk naar Brussel. Die willen niet uit de EU, maar die willen Europa veranderen. Waardoor je dus ineens een soort, uh, ja, een hele andere dynamiek in Europa krijgt. Een politieke uh, dynamiek. Ik denk dat dat heel interessant is.
0: Ja, ja, helemaal mee eens. Misschien kunnen we daar ook op dit punt, ook in, in de relatie tot die uh, relance die uh, Harry noemde. Hè, de blik naar de toekomst. Daar straks nog heel even op terugkomen. Maar we zien dus dat hè, als we terugblikken... Er is veel gebeurd, er is ook veel gedaan door de Europese Unie. Belangrijk is solidariteit. Eh, dat we zien dat dat toch eh, gelukkig... Eh, dat er een, een grote mate van solidariteit eh, is eh, geweest in Europa. En we hopen dat dat natuurlijk zo blijft voor de, voor de toekomst. We zien inderdaad die grenzen... die zich eh, op een andere manier eigenlijk nu hebben gevormd... meer de buitengrenzen. Um, als we nou kijken, als we nu eventjes naar... Het nu gaan, de stand van zaken nu. Het is al een paar keer even kort genoemd. De lidstaten zijn nu vooral begonnen met het vaccinatieprogramma, met het vaccineren. En dit terwijl daar ondertussen overigens uh, verschillende nieuwe COVID-19 varianten opduiken. Ik heb begrepen dat uh, ook in het Verenigd Koninkrijk er nu weer nieuwe varianten zijn, nieuwe mutaties. Waar ze zich zorgen om maken of de vaccins daar wel uh, tegen werken. En daar is een gezamenlijke, en ik verwees daar al naar, een gezamenlijke vaccinatiestrategie. Uh, opgesteld door de Europese Unie. En inmiddels uh, hebben we een aantal vaccins die zijn goedgekeurd. Uh, maar er is ook de nodige kritiek uh, op die uh, vaccinatiestrategie. En ook de beschikbaarheid van vaccins voor de Europese markt is een, is een probleem. Hoewel zich dat langzamerhand uh, hopelijk wellicht gaat oplossen. Maar er was enige, vooral als het ging om de AstraZeneca-vaccins, voor de Europese markt was er een behoorlijk conflict tussen de Europese Commissie en AstraZeneca. En daarnaast heb je ook nog meer de, zou je kunnen zeggen, mondiale dimensie hiervan, want de Wereldgezondheidsorganisatie beschuldigt inmiddels eh, de Westerse landen en inclusief de Europese Unie van vaccinatienationalisme. Eh, dus dat is iets wat veelvuldig in de pers eh, terugkomt. Als we hier nu naar kijken, naar de stand van zaken nu... en naar die vaccinatiestrategie. Wat, uh, Carolien uh, de Guiten, wat, wat, wat zou je daarop nou, willen ik, zeggen?
2: Ja, ik denk dat dit een hele interessante testcase is. Ten eerste zie je dus, vaccinatie-nationalisme kan dus ook Europees zijn. Dus het haakt heel mooi in op wat ik net zei. Ja. Het verschil tussen, hè, wat het nationalisme is ineens ook, kan ineens ook Europees zijn... Maar wat je ziet is dat de lidstaten hebben heel vroeg gezien. Luister, als iedereen zijn eigen vaccins gaat regelen, wordt het een rotzotje. Dan krijgen de grote landen, die ook fabrieken op hun territorium hebben, die krijgen een heleboel. En de kleine landjes krijgen niks. En de armen. En zo zit het Europa niet in elkaar. We hebben net weer de solidariteit een beetje geproefd. En let's not go there. Dus hebben ze met z'n allen de commissie gevraagd. Doen jullie het nou voor ons? Kopen jullie nou vaccins in? Dit is bij uitstek een taak voor de commissie, denk ik. Die de commissie heel erg goed kan doen op een aantal gebieden. Ze zijn heel erg grondig met testen, et cetera. En ze kunnen gewoon heel goed over prijzen onderhandelen. Want je onderhandelt namens 27 landen. En wat je ziet, kennelijk, ik heb al die contracten. Nou, we zijn, er liggen er nu een paar op straat. Maar wat je ziet, kennelijk, is dat Europa precies daarin goed geslaagd is. Ze hebben een hele hoop vaccins kunnen regelen voor iedereen. Hè, volgens een verdeelsleutel, als iedereen krijgt wat. Voor een kennelijk, hele redelijke prijs. En ze hebben ook, omdat die farmaceuten ja, die kunnen vragen wat ze willen tegenwoordig. Euh, ze hebben ook kunnen regelen dat, die, dat farmaceuten tot, zekere, tot op zekere hoogte, en dat is redelijk uniek, aansprakelijkheid hebben voor hè, leverantie, de kwaliteit, etc. Het enige waar je met 27 landen gewoon... De race, want dat, ja, sommigen zien dat als een race. Wij hebben dat heel lang niet gedaan. Maar nu wel. De race moeilijk kunt winnen is op snelheid. Ja? Ten eerste moeten die contracten door 27 landen worden goedgekeurd. Dat, dat is schijnbaar heel erg snel gegaan. Maar toch kost dat een paar cruciale uh, dagen. Daardoor zijn bijvoorbeeld de Britten... We hebben de Britten. Het is een interessant detail: we hebben destijds midden in die moeizame Brexit-onderhandelingen hebben we het VK voorgesteld van: willen jullie meedoen? Noorwegen doet mee, Zwitserland doet mee. Ik heb het vaak over Europa, omdat die landen daar ook bij horen. Die doen met een heleboel dingen, niet met alles, maar een heleboel dingen wel. It makes sense. De Britten hebben gezegd: nee, doen wij zelf. Die hadden natuurlijk heel snel, hè, dan kan je alle neuzen één kant op tikken. Die hebben heel snel contracten gesloten, veel sneller dan wij. Veel, maar goed. Hebben meer betaald, maar is allemaal wat sneller gegaan. En lopen nu te pochen van, kijk, ons is, we zijn, zijn veel verder. Dit is, Brexit is een succes. En zo, die melken dat helemaal aan alle kanten uit. En wat je nu ziet, is dat de commissie heeft... Problemen met één of zelfs meerdere leveranciers die zeggen. Ja ho, uh, we hebben een beetje te veel beloofd. Dus het duurt wat langer voordat jullie die dosissen krijgen. He, we krijgen wel wat, maar we krijgen niet alles wat ze ons beloofd hebben. En op zo'n moment, ja de Britten die, 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 en de Israëli's ook. He, die maken daar een geweldig punt van. En dan krijg je dus dat mensen in de lidstaten. Die natuurlijk al een jaar lang. He, ik ben hier ook al een jaar niet van mijn fjord weg geweest, terwijl ik ook iedere week wel op reis was. Ja, het verandert je leven gewoon. En voor mij is het oké, okay, maar voor heel veel mensen... ja, die hebben er echt zo genoeg van, zo langzamerhand. Uh, en die lijden daar ook echt onder. Dus die zeggen van, wat is dit met die vaccins? Hè? Ze hebben ons be vaccins beloofd, we hebben naar uitgekeken... en nou, Europa levert weer niet. Uh, nationale lidstaten spreken dat niet echt tegen... Hè, want die vinden het wel fijn als zij niet de kritiek krijgen... maar dat Brussel dat krijgt, dus die tikken dat fijn door... En zo krijg je dus nu dat iedereen over de, over de commissie heen valt. Maar het is, een, het is een feit dat op snelheid moet je de commissie niet afrekenen. En dat is gewoon een, een beetje een achillesiel. Ik denk uiteindelijk dat dit wel goed komt.
0: Een van de dingen die, die, die ik ook las, ja, om het goed te doen. Ja. En de, wat daar inderdaad snel is, de kritiek dan alweer uh, gericht op Brussel. En waar ook onder andere gezegd werd van ja, is de commissie eigenlijk wel in staat hè, uh, geweest om, om dit goed te onderhandelen met, uh, met de farmaceutische industrie. Misschien dat, dat Harry Temming daar ook iets over uh, wil zeggen.
1: Graag. <laughs> Nou, Laten we eerst even een stap terugnemen. We moeten natuurlijk eerst even kijken, die vaccinstrategie, waaruit bestaat dat nou? Hè? Waaruit heeft dat nou bestaan? Nou, sinds uh, maart, april, denk ik. Nou, op dat moment was er helemaal nog geen vaccin en was alle aandacht gericht op het ontwikkelen van het vaccin. Want daar heb je heel veel geld nodig en samenwerking uh, tussen overheid en bedrijfsleven. Nou, da daar zal niemand uh, tegen zijn. In mei vorig jaar al heeft de Europese Commissie het voortouw genomen om wereldwijd een zogeheten coronavirus global response actie te ondernemen. Om geld te verzamelen voor die investeringen, niet alleen in het vaccin zelf, maar ook in de behandeling van corona en in het testen van corona. Dus methode om sneller te kunnen testen. Nou, Daar hebben we uiteindelijk 16 miljard euro voor opgehaald. Alleen al om onderzoek te gaan doen onder leiderschap van de EU, met name de Europese Commissie... en waarbij de EU ook echt 10 miljard zelf in het laadje heeft gelegd. Hè? Dus dat wil ik even voorop stellen. Uh, Europa heeft hier ook een hele bijzondere positie. Dat is mijn tweede punt, omdat weinig mensen weten... dat 80% van alle vaccins wereldwijd worden geproduceerd in Europa. Dan wil ik even afblijven of daar de, het Verenigd Koninkrijk bij telt. Maar 80%, mm -hmm. we zijn echt leider op het gebied van de vaccins, de, de beste, de knapste koppen ter wereld... op het gebied van de vaccins, dat zijn Europeanen, dat zijn Belgen. Dus ja, we hebben natuurlijk wel een, een reputatie op dit terrein... op het gebied van de vaccins. Nou, dat is één. Dus dan, dan op een gegeven moment kom je dan terecht... Hè, van, ga je van onderzoek, ga je dan naar, ja, uh, dan is er een product... van Pfizer, van, uh, van uh, AstraZeneca, van wie dan ook. Nou, dan is de tweede stap natuurlijk... dat dat product moet worden goedgekeurd voor de markt. Dat doet in Europa en de EU doet dat de EMA. Dat hangt helemaal niet samen met de commissie. Maar we hebben wel de afspraak gemaakt met de EMA van joh, open deur, maar ga hier alsjeblieft prioriteit aan geven. Nou, dat hebben ze wel begrepen bij de EMA. Maar toch hebben ze er langer over gedaan dan bijvoorbeeld uh, de Britten om een, uh, het eerste vaccin, Pfizer-vaccin, goed te keuren. Hoe komt dat? Dat komt omdat de Britten nog onder de Europese regels een noodprocedure hebben toegepast. Nou, dat is natuurlijk een gok, hè? want als blijkt dat een product niet voldoende is getest, maar wel al wordt gebruikt, hè? dus de vaccins worden al wel ingebracht bij de patiënten, maar het blijkt toch niet veilig te zijn. Ja, ik wil, dan hoor ik alle uh, populistische groeperingen alweer zeggen, dat is de schuld van de EU als we dat te snel zouden gaan doen. Dus dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Het moet snel gebeuren, maar wel zorgvuldig. Ja, nou, daar zijn we misschien... Ook wel over eens. Maar dan komt het punt van de productie en Gaan de leger. Kan ik
0: leven. daar, Harry, nog even één dingetje aan toevoegen? Ja. Want ik heb begrepen dat in Hongarije er ook een dergelijke noodprocedure uh, is uh, uh, toegepast. Of niet? Klopt dat niet? Dat in Hongarije er ook uh, vaccins al eerder zijn goedgekeurd dan dat de EMA met het besluit kwam?
1: Ja, dat is het Sputnik-vaccin. Ja, dat hebben ze snel uh, nou, goed gekeurd. Tot gisteren dacht ik dat ze knettergek waren, maar laat ik dat even apart uh, zetten nu. Dat, maar goed, maar dat is niet de bedoeling, je. De bedoeling is natuurlijk dat we dat binnen de EU uh, gezamenlijk gaan doen, via de EMA. Daarvoor is het in het leven geroepen, maar het is ja. niet uitgesloten ja. dat je op dat nationaal weet. niveau... Maar dat is dan alleen maar een goedkeuring voor het Hongaarse grondgebied. Moet ik als jurist ja. eraan toevoegen. Ja. Dus je kan die producten dan niet vervolgens gaan verkopen. Aan de hoogste bieden in de rest van Europa. Ja? Maar ik kwam net bij de apotheose. En dat is natuurlijk de productie en de levering. En daarvoor zoals Caroline al aangaf. Hebben we besloten. In de spirit. Echt op, uit hoofden van solidariteit. Hebben we besloten om dat gezamenlijk te doen. Dat hoefde niet. Maar dat hebben we wel gedaan. En dat is denk ik een goede beslissing geweest. Want laten we even vaststellen. dat uh, Op dat moment moesten we. Tussen 200 en 250 uh, kandidaten moesten we de beste vaccins kiezen. Nou, we hebben er 6-7 gekozen, uh, fabrikanten, met name uit de westerse wereld. Waarvan we hebben gezegd, nou, met jullie gaan we zaken doen. Nou, is wat betekent dat zaken doen? Zaken doen betekent zo'n overeenkomst afsluiten, een APA. Dat is vrij standaard hoor, in, uh, op het gebied van, het, uh, van de geneesmiddelenlevering. En uh, we hebben maar liefst uh, een, een totaal aantal van 2,3 miljard doses... Uh, hebben we al eigenlijk contractueel vastgelegd? 2,3 miljard. Dat is veel meer dan we eigenlijk als EU nodig hebben. Maar dat is omdat we hebben besloten dat we niet op één paard willen werden. Dus we hebben met verschillende fabrikanten de afspraak gemaakt. Weet je wat? We geven jullie nu al geld. Waarvoor geven we dat geld? Dat geld geven jullie om nu al te produceren en de producten te bewaren. Zodra wij in de EU toestemming hebben gegeven om het product te gebruiken. Dat is door de EMA moet dat gebeuren. Zodra de EMA toesturing heeft, gege heeft gegeven... dat we vanaf dag één kunnen we beginnen... met de distributie en het inenten van mensen. Nou, het EMA heeft er langer over gedaan... dan het Verenigd Koninkrijk het equivalent. Dat heeft dus een deel van die vertraging ook veroorzaakt. Dat heeft niet zozeer te maken met het tijdstip... waarop het, het contract was ondertekend... maar dat heeft te maken met het tijdstip... waarop het vaccin kon worden gebruikt in de EU. Daar heeft ja. veel meer uh, vertraging in gezeten... En ja, uh, oké, okay. nu zijn we dus wat later dan het uh, Verenigd Koninkrijk... maar staan we wereldwijd toch nog vrij hoog, uh, zou ik zeggen. En nu moeten we dus die producten krijgen. En nou, wat hebben we in onze contracten gezet? We hebben in onze contracten gezet... en by the way, de productie moet in de EU plaatsvinden. In Europa, in de EU, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Dat was natuurlijk een van de onderhandelingspunten nu. Uh, van ja, wat betekent dat? Maar dat staat heel duidelijk in een contract in, in de EU... Inclusief het Verenigd Koninkrijk. Waarom is die clausule opgenomen? Waarom fabriceren binnen Europa? Dat was omdat op dat moment het uh, gevaar bestond natuurlijk dat onze vriend uh, Donald Trump in het Witte Huis zou zeggen, weet je wat, voor alle Amerikaanse bedrijven exclusief leveren aan de VS. Nou, dat wordt een beetje lastiger als je het product in de, VU, in de EU uh, fabriceert. Dus die verplichting zit in die contracten uh, om die reden. En niet zozeer ja. vanwege brexit of het Koninkrijk. Dat kwam pas later aan de orde. En nu moeten we moeten de fabrikanten dus gaan fabriceren. En dan is de derde fase levering op grond van een eerlijke verdeelsleutel overigens. He, iedereen krijgt hetzelfde op hetzelfde moment. Dat is een enorm teken van solidariteit binnen Europa. Dus levering op hetzelfde moment aan iedereen. En dan is het uiteindelijk aan de lidstaten om het uh, intern uh, te distribueren en om het vaccin te zetten. Nou, dat daar sommige landen wat sneller zijn dan anderen... dat is nu ook een open deur, maar dat heeft niks met de EU te maken. Nee, wat de EU nee. trouwens wel doet, en dat is nog een laatste punt... dat ik wel belangrijk om even te onder, onderstrepen. De EU heeft wel besloten om ook 1,5 miljard euro nu beschikbaar te stellen... Ja, om het succes van die vaccins ook te monitoren. Want met het oog op nieuwe va varianten op het virus... is het van belang dat je gaat kijken hoe goed werken die uh, shots nu werken... En daar zijn we nu ook bezig in Europees Verband, om dat heel nauwgezet te monitoren. En dat moet ook in Europees Verband, dan heb je de grootste kans op succes. Dus ja. als ik even samen, samenvat, dat de belangrijkste bottlenecks zijn op dit moment, dat zijn er twee. De eerste bottleneck is de productie die in Europa uh, verricht wordt, maar dat natuurlijk, daar moet je even op wachten. Uh, en het tweede is eigenlijk de nieuwe variant, want dat is wel een groot punt van zorg. Dus uh, zijn die vaccins ook geschikt voor, voor de nieuwe varianten... uit Zuid-Afrika, uit Groot-Brittannië, uh, waar ook vandaan? En als dat niet zo is, ja, dan moeten we weer terug bij Square One. Hè? Zijn we dan, weer, dan moeten we weer beginnen met het onderzoek en noem maar op. Hè? Dus dan moeten we die aanpassingen kunnen verrichten. En dat vereist samenwerking en financiële middelen. En dat hebben we beschikbaar.
0: Helder, duidelijk, Harry. Um... Even bij die productie hè, in Europa waar je al uh, op, op, op wees. Dan wil ik toch even terug naar uh, de kritiek vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie... op het uh, zogenaamde vaccinatienationalisme in Europa. Misschien dat Caroline daar nog, uh, nog even op wil ingaan. Want wat we inderdaad nu wel zien... Is dat uh, ja degene, hè, dat, dat hoor je eigenlijk ook helemaal niet in het nieuws. Dat, dat buiten Europa, Afrika of, of uh, elders, uh, wellicht Zuidoost-Azië. Worden daar mensen überhaupt gevaccine uh, gevaccineerd, zijn daar uh, vaccins voor beschikbaar? En heeft Europa daar niet ook een bepaalde rol in te spelen?
2: Ik heb een rapport gelezen vorige week waar uh, de, de situatie op de Caucasus en op de balkan onder de loep werd genomen. Van, dus landen redelijk dicht bij uh, Europa. En die wilden natuurlijk allemaal graag die, de, de westerse vaccins hebben. Om, uh, ja, die dachten, dat is toch beter uh, dan uh, het Russische spul of, of, of het Chinese spul. Uh, wat hen uh, werd aangeboden. Maar die hebben grote moeite om iets te krijgen. Hè? Want een, een, een land als, uh, als Moldavië of zo. Of Georgië, ja, die, die sluiten gewoon achteraan in de rij. En uh, aangezien we een paar bottlenecks hebben op het moment, hè, tijdelijk maar toch, ja, die komen gewoon even niet aan de beurt. En, en in een aantal van die landen zijn ze dus nu gedwongen om uh, de Russische en Chinese vaccins te nemen, terwijl ze die eigenlijk liever niet hadden gewild. Er is dat, het, dat zogeheten COVAX-programma, waar, waarbij rijke landen, waaronder Europese landen, een deel van hun eigen vaccins afstaan aan landen die het zich niet kun, kunnen permitteren. Uh, maar dat duurt, want wij, dat duurt nog even, want wij hebben natuurlijk ook niet zoveel. We hebben op dit moment even uh, een tekort. Er zijn allerlei landen in Europa die net een beetje op gang waren met het prikken en die moeten... Die hebben nu alweer afspraken moeten afzeggen met burgers. Zo van, oké, okay, nee, het gaat toch nog een paar weken langer duren. Uh, dus daarom dat COVAX, dat loopt wel, maar dat loopt... Ja, dat, dat zit op de bagagedrager, dus dat loopt nog trager. Ik heb wel gehoord dat er nu bijvoorbeeld in, op de Balkan... dat er nu wel wat uh, vaccins uh, worden geleverd in het COVAX-programma... maar dat gaat gewoon langzaam. En dus de WHO heeft natuurlijk... Ja, die moet namens iedereen spreken en doet dat ook. En zegt, ja jongens, denk nou niet alleen maar aan jezelf, maar denk ook eens aan die anderen. Overigens is Europa binnen dat COVAX-programma wel een van de grote trekkers. Het is een van, ja. de, van de initiatiefnemers, een van de landen die, waar de WHO wel op kan bouwen. Op het commissie moet ik, maar zeggen.
0: Wat misschien wel ook interessant is, naast dat vaccinatienationalisme eh, dan, of dat wel of niet bestaat, is dat... Zou bijvoorbeeld Rusland of China de invloedssfeer niet kunnen uh, zeg maar versterken door uh, inderdaad nu de vaccins en de vaccinatiestrategie te gebruiken? Uh, juist in die landen die nu afhankelijk zijn van uh, Russische en Chinese vaccins. En hoe zou de ja. EU daar weer op moeten of kunnen inspelen?
2: Je moet even kijken naar wat ze met de mondkapjes deden. Toen wij tekort aan mondkapjes hadden, ongeveer een jaar geleden. Ja, toen gingen, en met name in Noord-Italië, waar, 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 waar de toestand echt gierend uit de, uit de hand liep. Daar kwamen de, meteen de eerste Chinese vliegtuigen met, met mondkapjes en kennelijk ook beademingsapparatuur en zo. Het grootste deel daarvan werkte niet eens of werkte niet naar behoren. En de Russen waren nog niet geland, of er kwam ook een, de Chinezen waren nog niet geland, of er kwam ook een Toepelef uit, uit Moskou aanvliegen. Met vlaggen en ik weet niet wat. En alle uh, tv-kanalen die filmden dat natuurlijk. Ja, ik denk dat Europeanen daar best van geschrokken zijn. En dat is toch liever niet wat, uh, wat we nu weer zouden willen. Maar kijk, voor iemand voor een, een leider als Poetin, hè, die nu zo'n ongelooflijk trammelant uh, heeft vanwege uh, wat hij wat aan het doen is met, met Alexei Navalny. De veiligheidstroepen die beuken gewoon op straat oude vrouwtjes in elkaar en zo met, met, met knuppels. Ja, Het kon, zou Poetin natuurlijk nu wel heel erg goed uitkomen als hij weer een paar van dit soort stunts kon optuigen. Niet met mondkapjes deze keer, maar met vaccins. En dit ja. is onder meer wat hij in Hongarije aan het doen is nu.
0: Ja. Nee, dat, Misschien dat, heel dat, dat, kort, dat, Harry dan nog, en dan
1: gaan we een beetje naar de toekomst. Uh, ja, de blik naar de toekomst. Nou, dit is natuurlijk toekomst al, hè? maar even heel kort nog over die vaccins en over vaccindiplomatie, want daar hebben we het nu over. Uh, kijk, Europa heeft dus 2,3 miljard doses besteld. Dat kunnen we allemaal niet aan. Dat kunnen we, als dat geleverd wordt, dan kunnen we dat niet aan. Dus we houden heel veel over. Wat we overhouden, dat geven we aan derde landen. Dat is gewoon vastgelegd. Dat gaat naar COVAX. En het is absoluut terecht, wat Caroline zegt, dat de EU is eigenlijk de aanjager van COVAX. Dat zijn niet onze vrienden uit de VS. Of zelfs onze Chinezen of de Russen, want die doen alles bilateraal. Wij zijn het geweten van multilaterale samenwerking. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te onderkennen. Uh, nog even, we hebben al 2,7 miljard geïnvesteerd trouwens in de vaccinatie. Hè? Dus wat ik eerder zei, we betalen van tevoren. Uh, nou, we hebben eigenlijk al 2,7 miljard betaald voor alle, alle capaciteit die er is. Dat nog even terzijde, zodat je ook kunt begrijpen dat we ook graag willen dat het dan aan ons wordt geleverd. Onafhankelijk wat er met de Britten en anderen is afgesproken. We hebben er gewoon, we hebben er al voor betaald. Dus het moet naar ons. Ja, oké. Okay. Maar wat over is, dat gaat naar... Naar derde landen via de WHO. Want wij zijn een betrouwbare partner van de WHO, not, niet, niet als andere landen. En het is absoluut waar dat uh, Poetin en de Chinezen die gaan dit uitmelken tot, tot de laatste druppel. Als ze hier succes mee hebben. En dat zie je inderdaad het, heel typerend. Ook in Venezuela, Hongarije, overal zie je die vrachtwagens met vaccins, die zie je over de straat rollen. Kijk, die komt uit China, kijk, dit komt uit Rusland. Waar Europa ontzettend slecht in is, de EU absoluut waardeloos in is. Dat is onze PR. We zijn zo slecht in het verkopen van de dingen die we goed doen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat heel veel mensen dat niet willen horen. Er zijn heel veel krachten die zeggen nee. Want hoe vaak lees je niet dat hele vaccinbeleid van de EU is één grote chaos. Het, uh, het, het deugt voor geen meter. We lopen helemaal achteraan. Dat is helemaal niet waar. Dat is onzin. Het gaat allemaal recht komen. Uh, het komt allemaal goed. Maar we moeten inderdaad iets meer tijd hebben. Maar dan komt het ook met de rest van de wereld goed. Want uh, zonder uh, mondiale solidariteit zullen we dit niet gaan oplossen. Misschien dat deze podcast toch
0: een beetje kan bijdragen aan die PR. Uh. Uh, maar Carolien wil nog nou, heel, hierop heel, reageren. Ja. Heel
2: kort even. Hè. De EU is heel slecht in reclame maken. Maar bijvoorbeeld de Britten zijn daar heel erg goed in. Hè. En als je nu kijkt... In Nederland, hoeveel talen spreken wij nog in Nederland? De meeste mensen spreken gewoon Engels en dat zit. Dus wij lezen constant Engelstalige sites, Engelstalige uh, uh, nieuwsbronnen. En die Britten, die hebben echt een field day natuurlijk. Hè? Van, oh, en zie, ze is blunderen daar in Brussel. En die van der Leyen is niet democratisch gekozen. En dit en dat, en zo dus en zo. En wij consumeren dat allemaal. Terwijl dat, dit is natuurlijk puur politiek ingestoken. Hè? Ja.
1: Ja, uh, dus nou, ik heb dat een nieuwtje. We hier.
2: Ja.
1: We hebben een, ik heb een nieuwtje voor jullie. We gaan drie PR-campagnes uitrollen over heel Europa en de rest van de wereld. om te zeggen wat wij doen aan de vaccins en aan alles uh, aan bestrijding tegen COVID-19. Dus het heel, komt eraan.
0: Heel, heel mooi, Harry. Nou, dan hebben we dus beginnen we toch aan, aan, aan ons een beetje het laatste onderdeel van deze podcast alweer: de, de blik op de toekomst. Ja, we hebben al besproken wat COVID-19 eigenlijk ook gedaan heeft, wat de impact is geweest op de Europese Unie, wat, wat misschien COVID-19 aan de EU heeft veranderd, maar ook wat gaat er veranderen. Er zijn al een aantal uitdagingen uh, genoemd, even korte revue gepasseerd, maar ik zou jullie toch graag willen verleiden om daar nog eens wat uh, dieper op in te gaan, op te reflecteren. Ja, als het bijvoorbeeld gaat om de sociaal-economische ontwikkelingen in Europa... de geopolitieke situatie, maar ook bijvoorbeeld de rechtsstaat. En wat dat laatste betreft hebben we natuurlijk gezien binnen... Alle landen in de wereld dat uh, corona ertoe ja, heeft geleid. En een ongekende impact heeft gehad. Op natuurlijk de mobiliteitsvrijheden van burgers in het algemeen. En we zien daarbij dat ook sommige lidstaten wellicht uh, dit gebruiken. Om die vrijheden nog wat meer in te perken. Omdat dat uh, toevallig goed uitkomt. Die landen waar de rechtsstaat eigenlijk al onder druk staat. Dus als we kijken naar de verschillende uitdagingen waarvoor de Europese Unie uh, staat, uh, Carolien. Uh, hoe, hoe ziet de toekomst eruit? <laughs> Heb jij ja. de glazen bol uh, klaar staan?
2: Mag ik even een glazen bol hebben? Ja, ik weet dat ook niet natuurlijk. Sorry, ik, En ik, ga ook, ik kan daar ook niet echt op speculeren. Wat, wat duidelijk is, is dat er allerlei... Er zijn allerlei dilemma's die worden opgeworpen nu door deze... Uh, Corona-toestand. Om het woord crisis maar eens een keer niet te gebruiken. Uh, Sociaal-economische uitdagingen. Dat is helder. Uh, er zijn inderdaad ongelooflijk weinig faillissementen op het moment. Dat gaat allemaal nog komen. Hè? Dus we gaan klappen krijgen. Die gaan doorwerken ook op de, in de nationale politiek. Maar ook, denk ik, op de interne markt en in de Europese politiek. Een ander dilemma dat wordt, dat wordt opgeworpen op het moment is... Vrijheid, gelijkheid is de rol van de staat. Uh, hoeveel moet de staat doen? Hoeveel moet, uh, moet je overlaten aan het individu? Je ziet dat eigenlijk in alle landen daar anders op gereageerd wordt. Wat ik ook niet weet, wat niemand weet, is... Kijk, we hebben volgend jaar verkiezingen in, in, in Frankrijk alweer. Nee, wat is het? Ja, 2022, over een jaar, zijn de Franse verkiezingen. De Duitse verkiezingen worden dit jaar gehouden. Het zal heel interessant zijn om te kijken wie daar de leiding gaat nemen. Wie de winnaars worden. Hè, wie Frankrijk en Duitsland gaan leiden. Zeker onder invloed van corona. Uh, omdat de EU, laten we dat toch niet vergeten... uiteindelijk begonnen is en nog steeds draait om... de verhouding tussen Frankrijk en Duitsland. Hè. Als een ander land van de rails loopt welk ander land ook, dan hoeft dat de kern van de, van de Europese samenwerking... de integratie niet aan te tasten. Als, als er ongelukken gebeuren in Frankrijk of in Duitsland... dan hebben we stront aan de knikker in Europa. Dus er zijn een heleboel dingen die nu door corona in gang worden gezet. Een heleboel ja, ontwikkelingen waarvan we de uitkomst gewoon niet weten. Wat gaat er met die coronarebellen gebeuren, hè? P gaat dat, zoals de Britten ze mooi zeggen, peter out? Hè? Verdwijnt dat langzamerhand? Gaat iedereen weer terug in zijn, in zijn eigen hok? Hè? Want dat is natuurlijk een rare bunch van neonazies, antivaxxers, eh, eh, ondernemers, <laughs> voetbalfans. Dat is van alles door elkaar. Die mensen hebben niks gemeen behalve eh, wantrouwen in de overheid eigenlijk. En misschien ook wel in elkaar. Nou, vinden die elkaar op nog een aantal andere punten? Dat zou best kunnen in sommige landen. Of, ja, kalmeert dat allemaal weer? Dat al die dingen, ja, dat, dat kunnen wij gewoon niet voorzien. Nee, het enige wat nee. we zeker weten, is dat het effect heeft, zal hebben.
0: Het biedt misschien ook een kans hè, voor, voor, voor ja. Europa. Harry noemde dat al even met het rilans programma om zich uh, verder te versterken en juist ook die solidariteit. Hè. Ik denk ook even aan de gezondheidsunie die nu, uh, eh, hoewel dat nog in heel beperkte mate is, die nu uh, een voorstel is om, om een Europese gezondheidsunie in te stellen. Harry, uh, zou jij daar op willen reageren en ook op wat Caroline natuurlijk net, uh, net zei de uitdagingen?
1: Ja, uitdagingen zijn er op, op verschillende terreinen. Dus je kan ze in, in, in blokjes plaatsen misschien wel. Om te beginnen met de, met de gezondheid. Ja, we hebben dus een systeem van uitwisseling van informatie en... En monitoren en noem maar op. Nou, dat systeem, dat hebben we geëvalueerd. En dat moet natuurlijk verbeteren. We moeten beter voorbereid zijn op de volgende pandemie. En dat heet, dat heet dan, ja, we, hebben, we zitten nooit verlegen om grote woorden. Dat noemen we dan de gezondheidsunie. European Health Union. En dat betekent natuurlijk dat we de, de ECDC moeten we beter optuigen. Dat is duidelijk. Hè? We moeten meer bevoegdheden krijgen. Misschien ook wel meer, meer middelen. Maar ook de uitwisseling van data tussen lidstaten, dat kan veel beter. Hè. Dat zijn allemaal technische details misschien, maar dat is wel belangrijk. Uh, maar iets, iets nieuws uh, wat we nog niet hebben gezien... dat is dat de commissie nu heeft voorgesteld om een soort van overkoepelend agentschap op te richten... juist om de onderwerpen die we vandaag hebben besproken, om die beter, uh, in betere banen te leiden. En dat gaan we kopiëren vanuit de Verenigde Staten. En hier gaat het heten de, de HERA, de EU Health Emergency Response Authority... Hera. In Amerika heet dat uh, geloof ik BADA en dat is eigenlijk een agentschap dat erop moet toezien. Uh, niet zozeer alleen voor pandemies, maar ook bijvoorbeeld voor dreigingen op het gebied van uh, bioterrorisme of uh, nucleaire uh, problemen, nucleaire rampen. Dus eigenlijk een soort uh, vo voorbereid zijn op rampen, inclusief pandemies. En dan moet je een agentschap hebben dat met name het monitoren, maar ook het, het, het in goede banen leiden van uh, essentiële producten, zoals vaccins, uh, de productie, de hele value chain eigenlijk, uh, de, zoals we die eerder besproken hebben, daar moeten we beter op voorbereid zijn. Het, 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 af, het afsluiten van die contracten, de expertise daarvan, die overigens niet alleen van de commissie komen, maar ook van de lidstaten, dat moeten we beter re reguleren en daar komt dus een nieuwe agentschap voor. Een nieuwe toezichthouder zou je haast ook kunnen zeggen. Een volksgezondheid toezichthouder, maar dan samen met de lidstaat. En dat heet HERA. Dat, dat is een belangrijke ontwikkeling. Ja. Uh, als we dan gaan kijken naar de toekomst uh, ja, voor de interne markt. Ik denk dat voor de interne markt op zich moet je toch concluderen dat we uh, dat redelijk voor elkaar hebben. Hè? Uh, die regels die kennen regels en uitzonderingen. Dus uh, de regelgeving bestaat uit regeltjes: vrij verkeer, eerlijke mededinging, uitzonderingen. In sommige omstandigheden mag je, je grenscontroles instellen, mag je je bedrijven ondersteunen, kunnen we cri crisiskartels hebben. Nou, dat zijn tijdelijke situaties, en ik denk dat dat op een gegeven moment wordt afgebouwd. En dan tot de volgende crisis natuurlijk. Maar dan hebben we wat meer ervaring. We hebben de financiële crisis gehad. Daar hebben we heel veel ervaringen opgedaan gedaan. Met, met crisiskartels en zo. En, en hoe tegen het bankwezen om te springen. Nou, nu hebben we weer een nieuwe ervaring. En dat nemen we mee naar de toekomst. Uh, en het laatste punt dat je aanstipt Siebe, uh, is, is de rechtsstaat. Hè? Uh, dat is niet iets van vandaag op morgen. Hè? De zorgen over de rechtsstaat, dat is iets wat al, al jaren heerst. Uh, met name lidstaten zoals Hongarije... En Polen en wat gebeurd is in deze COVID-situatie is natuurlijk dat handige politici, in, met name Hongarije moet ik zeggen, ja, die maken misbruik van de noodsituatie door die maatregelen die zijn bedoeld Juist. om tijdelijk te zijn. Ja. Nou, die worden dan permanent. En het systeem van checks and balances met een parlement, nou ja, dat wordt overboord gezet. Ja, en daar moeten we als EU goed op toezien en daar moet ik een pluim geven aan Nederland. Daar heeft Nederland zich ontzettend voor ingezet bij de onderhandeling over de relance. En het feit dat we nu die uh, hey, zogeheten conditionaliteitsverordening hebben. Goed, het is, het is wat het is. Het is, het, het is een eerste aanzet. Maar het is dus een, 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 een verordening die bepaalt dat als een lidstaat de Europese fundamentele waarden niet respecteert. dan kunnen we besluiten om die financiële contributies voor de relance. om die te stoppen. En natuurlijk, er is een dikke discussie over wanneer er dan een inbreuk is op de rechtsstaat. Hè? Wanneer is dat? Is dat wanneer de Hongaren en de Polen hun eigen regeltjes niet volgen? Ja, dan is het niet zo ingewikkeld om de rechtsstaat te handhaven. Nee, het gaat er natuurlijk om dat ze met name de onafhankelijkheid van de pers, de onafhankelijkheid van de rechters, dat soort Europese waarden, dat ze die uh, respecteren. En als dat niet gebeurt... Ja, dan zien ze uh, het risico dat het de dicht gaat. En dat kunnen zowel de Hongaren als de Polen zich niet veroorloven. Ja. Dus we zullen zien, dat is een goede ontwikkeling. Maar voor de rest, ja, rechtsstaat heeft heel veel facetten van desinformatie. Hè, de infodemie, hè, dus alle al het fake nieuws over COVID-19. Hoe, hoe pakken we dat in de toekomst aan? Uh, daar zijn we mee bezig samen met de online platforms, de social media. Ook daar zie je ontwikkelingen. Hè? Ook ja. met het oog op wat er in de VS is gebeurd natuurlijk. Dat nemen we allemaal mee uh, voor de toekomst.
0: Ja, dus ook daar inderdaad op dat punt is Europa actief. Hè, weet ik van de Digital Services Act voor, bijvoorbeeld. Het voorstel wat er nu ligt om daar ook uh, aandacht aan te schenken. Misschien wil Carolien nog even reflecteren op wat, wat, wat Harry net nou, zei.
2: ja. Yeah. Wat, wat toch wel interessant is. Hè? Ik heb een, vanuit Brussel de financiële crisis, de eurocrisis en de vluchtelingencrisis uh, gecoverd. En nu hebben we dit. Wat je toch steeds ziet, is dat de lidstaten en de leiders iedere keer heel erg moeizaam moeten omhandelen om dingen op te tuigen. Want hun instinct, in de meeste gevallen, zegt hen, we willen dit nationaal houden. Maar op het moment dat ze echt zien dat ze beter af zijn, als ze toch die volgende stap zetten. Je zag het met de euro, je zag het met toezicht op Europese banken of andere banken. Je zag het, he, al die dingen, eerst maken ze van alles Europees. En volgens lopen ze dus tegen een, een, een snoeihard probleem aan dat hen dwingt om verder te integreren. Dan hebben ze dan geen zin in. En dan maken ze eindeloze ruzie. En een marathon toppen in Brussel. Dan kwam ik om zeven uur. ochtends ze nog een keer thuis en zo. Dat werkt. Dan zaten de kinderen al aan het ontbijt. En dan uiteindelijk. Dan kijken ze met z'n allen in die afgrond. En dan denken ze. Nee. Het is ons toch te diep. Dus dan gaan ze toch compromissen sluiten. En je ziet dat hier dus nu ook weer. Hè? En ik denk ook. Het is toch let's, let's stick together. Dat, he, iedereen zegt ook altijd, ach, die Europese agentschappen, waar is dat goed voor? En uh, dat kunnen we heus allemaal zelf. Nee, dat kunnen we dus kennelijk niet, anders hadden we nu niet zo in de, in de penarie gezeten. Dus dan tuigen we dat toch maar weer op. En dat is een dynamiek die je alsmaar ziet, die, die mij eigenlijk ook geleerd heeft... Want steeds als je weer krantenkoppen krijgt, hè, uh, dit is het uur uur voor Europa, make or break, uh, summit in Brussels, dat soort koppen. Alles wordt gepresenteerd als een, als een existentieel probleem, maar uiteindelijk valt dat toch wel mee. Hè? Wat je ziet is dat gewoon de 27 willen dit gewoon niet kapot laten vallen. En dat is wat je dit in deze crisis ook weer ziet. Ja. Ik, ben, ik heb net een boek geschreven over de vergelijkingen, het is een soort vergelijking tussen het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Het Habsburgse Rijk heeft zijn buitengrenzen opgetrokken in de 18e eeuw, eind 18e eeuw, door een gezondheidscrisis. Doordat er vanuit het Ottomaanse Rijk, het Turkse Rijk, allemaal besmettelijke ziektes kwamen. Die grenzen waren gewoon compleet Open, poreus. Iedereen uh, trok uh, erin en eruit en zo. Allemaal even goede vrienden. En op een gegeven moment, door een gezondheidscrisis, zijn ze dus begonnen met allemaal uh, grensposten op te tuigen. En dan moest je een speciale quarantaine gebouwen. En daar kwam een hele industrie uit voor. Die grenzen moesten bewaakt worden. Dat werd allemaal door wenen gedaan die zich tot dan toe nooit had bemoeid met, met grensbewaking. En iets dergelijks zie je dus nu weer gebeuren. We tuigen Frontex op wat al twintig jaar geleden is opgezet, Frontex. Met een, enige tientallen mensen werd dat weggestopt met een piepklein budgetje ergens in Warschau. Weer dat verhaal van, ja, dat is een Europese agentschap voor de grensbewaking. Maar ze moeten niet te machtig worden. Ik hoor het die ministers nog zeggen van Binnenlandse Zaken, toen ze daarover besloten. En die zeiden van ja, 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 je geeft ze één vinger... en ze nemen meteen de hele hand. En toen liepen er een miljoen Syriërs en anderen... de grens over in 2015, uh, Europa in. En toen riep iedereen, waar is Frontex? Maar Frontex mocht Griekenland ja. niet eens in. Die kreeg geen toestemming en daar moesten ze op wachten. En ja. bovendien hadden ze misschien maar 80 mensen of zo en geen geld... Nou, dus nu krijgt Frontex ineens, daar wordt nu aan gewerkt. Uh, ik bedoel, maar die dingen die op een gegeven moment moeten ze eraan en willen ze er ook aan. De centrale overheid, dat zie je dus nu heel duidelijk, ook weer tijdens die coronacrisis, uh, begint zich dus te bemoeien uh, met de, de buitengrenzen.
0: Uh, zeker heel interessant en, en, en een crisis in, in, in dat opzicht uh, is dus eigenlijk goed voor de Europese Unie en de Europese samenwerking. Maar dat is misschien ja. een, een, een te bouwte conclusie die je uit te trekken. Maar het, 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 het dwingt in ieder geval de Europese landen natuurlijk tot samenwerking. En we zien gelukkig ook dat, dat die solidariteit voldoende is om te zorgen dat die samenwerking tot stand komt. En dat er vervolgens ook, als we kijken dan naar de toekomst, dat er weer nieuwe initiatieven liggen om te zorgen dat we de volgende keer net weer wat beter voorbereid zijn... en met elkaar kunnen samenwerken. Ja, zou ik nog jullie, voordat we dit, deze uh, mooie podcast gaan afsluiten... nog een, een, een laatste opmerking uh, kunnen laten maken? Willen jullie nog uh, ergens op reflecteren? Iets wat niet aan bod is gekomen. Je zegt van nou, dit is ook nog belangrijk om daar aandacht aan te schenken... als we het hebben over COVID-19 en de Europese Unie.
1: Harry? Ja, er is nog heel veel niet besproken natuurlijk, maar uh, ik vrees dat uh, de tijd op is. Dus uh, la laat ik afsluiten nog met één anekdote en dat, uh, dat bouwt voort op wat we net bespraken. Hè. Kijk, we hebben nu natuurlijk een crisis, we hebben verschillende crises uh, gehad al en elke keer moet je beter uh, voorbereid zijn voor de volgende crisis. Um, we hadden al een SARS-crisis, wat was het, 2012? En ik las ergens in een document dat de Europese Commissie, eh, in de context hè, oh, eh, van dat mechanisme dat we hebben eh, in tijden van grensoverschrijdende ziekte, dat de Europese Commissie de lidstaten en het bedrijfsleven eh, aanraden om meer te investeren in vaccins. De Europese Commissie zei dat in 2012, eh, of daaromtrend. Ja. Uh, aangezien op dat moment misschien de aandacht was verlegd naar andere zaken, zie je dan dat daar geen follow-up uh, aan is gegeven. Dus laten we hopen dat we nu wel leren van deze existentiële problemen. Hè? Want we hebben het nu over alles eigenlijk, hè? inclusief onze eigen uh, volksgezondheid. Dus dit is, een, dit is misschien wel de belangrijkste crisis uh, sinds de Tweede Wereldoorlog wat dat betreft. En laten we nu dan in, in, uh, een keer echt uh, vooruit gaan. En dat kan alleen maar gezamenlijk, dat kan niet als lidstaat alleen. Ja, Veel dank, ik, sluit Caroline. Ik,
2: sluit me, ik sluit me daar van harte bij aan eigenlijk. Wat je, het is natuurlijk niet toevallig dat er nu allerlei discussies worden gevoerd... over hè, strategische autonomie en Europese soevereiniteit en zo. Ja, Europa leert gewoon langzamerhand dat als wij niet goed voor onszelf zorgen... dat uh, anderen dat zullen gaan doen. Hè? Dus de vraag is een beetje voor ons, ook op het gebied van de volksgezondheid... Uh, laten wij toe, worden wij een soort... Uh, speelveld waar anderen hun belangrijkste zetten op doen, hè? Waar, de, waar de VS en China uh, hun, hun vetes uitvechten bijvoorbeeld, of staan wij ons mannetje? En dat is uiteindelijk, zijn we, hè, wij, wij draaien niet om, 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 om brute macht, uh, dus dat kost ons moeite. We hebben heel erg lang hebben we ook het hele geopolitieke verhaal aan de Amerikanen overgelaten. Nou, daar kunnen we ook uh, niet echt meer op rekenen, want de Amerikanen kijken naar uh, Azië, grotendeels. Uh, dus al die vragen komen nu een beetje samen. En wat je ziet in mijn ogen, ook weer met, met een klein Habsburg focus, is toch van ja, eigenlijk willen we liever geen rijk zijn, hè, geen empire zijn. Maar we worden nu toch een klein beetje gedwongen. Dus we proberen het langzamerhand. We zijn hard tegen, tegen het Verenigd Koninkrijk om onze eigen belangen te, te beschermen. We trekken grenzen op aan alle kanten. We zijn hard voor migranten. We zijn, ja, je ziet toch een soort, een, een soort verharding om Europeanen te beschermen. En ja. wat je krijgt is een vorm van Europese soevereiniteit. Waarvan steeds meer lidstaten ook zien... Van hoe, uh, dat is, vergroot eigenlijk de nationale soevereiniteit. Want als Europa dit niet voor ons doet... dan kunnen wij het zelf ook niet uh, en dan verliezen we alleen maar soevereiniteit. Dus het is een aardige, vind, ja, is een aardige corona is een superkatalysator in al deze
0: opzichten in mijn ogen. Heel veel dank, heel veel dank. Ik, ik, moet, ik moet toch ook wel denken aan, aan waarschijnlijk in ieder geval in het voorjaar een van de meest gelezen romans in Europa, waarschijnlijk en wellicht ook wereldwijd. En dat is de pest van Aubert Camus. Uh, nou heb ik hier alleen even de Engelse, we hadden het net over het Engels, dus dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed, maar de Engelse vertaling vormen. <laughs> waarin hij uh, schrijft, we should go forward, groping our way through the darkness, stumbling perhaps at times, and try to do what good lay in our power. Dus uh, misschien kunnen we ons daar een beetje aan vasthouden. Ik wil uh, Carolien de Gruyter en uh, Harry Temmik heel hartelijk danken voor de deelname aan deze podcast en hun uiterst boeiende reflectie op uh, de impact van COVID-19 en de Europese Unie. Voor meer informatie over de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht verwijs ik naar de website www.nver.nl op 24 juni 2021 hoopt de vereniging een jubileumbijeenkomst te houden... en te debatteren over de drie belangrijkste unierechtelijke ontwikkelingen in de afgelopen 60 jaar. Nou, om te bepalen welke drie ontwikkelingen de belangrijkste zijn... is een enquête onder de leden gehouden... en de uitkomst daarvan zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Het 29 ste FIDE-congres... Congres, uh, van alle nationale verenigingen van, uh, voor Europees Recht van uh, Europa... dat onder leiding van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht wordt georganiseerd... en dat uh, afgelopen jaar of in 2020 geen doorgang heeft kunnen vinden... Zou hopelijk dit jaar wel georganiseerd kunnen worden. En de datum is vooralsnog, uh, of de data zijn vooralsnog 3 tot 6 november 2021. En meer informatie daarover is ook te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht. Nou, in deze podcastserie volgt nog een derde en laatste aflevering, en we hopen uiteraard dat u wederom zult luisteren. Veel dank.